0: Érdekérvényesítés.
1: Lakossági akaratok.
0: Társadalmi nyomás. Közösségi akciók.
2: Demokrácia most a civil rádióban. Jó kívánok a Demokrácia Most mai műsorát hallják a házigazdák szokásos módon. Sajn Mátyás és Péter Ferenc vagyunk. És egy érdekes beszélgetés lesz a mai Demokrácia Mostmai műsor keretein belül. Valójában egy ilyen kávéházi kerekasztal beszélgetésre, egy kis élménybeszámolóra inv invitáltuk Gosztanyi Gábort, aki azt írja maga honlapján, hogy fotográfus és világjáró. Azért egy pár mondatban majd azért arra foglak kérni, hogy, hogy ennél mondj, felvezetőleg többet, de az apropó, ami, amiért most ezt a beszélgetést szerveztük, hogy három és fél-négy év után most tért haza, kenyában élt ennek a körülményeiről is néhány szót majd hallunk, és hát nagyon érdekes kenyai élmények olvastunk, hallottunk, úgyhogy ezeket szeretném majd, ha kibontanánk a mai közel egy órában. Szóval Isten hozott, köszöntünk szeretettel Gábor, és hát akkor mondja magadról egy pár mondatot még, ami a kenyán kívüliséghöz kapcsolódik.
1: Oké, okay. hát talán kezdjük azzal, hogy én közgazdász vagyok eredetileg, és aktív életemben, mert hogy három és három éve vagyok nyugdíjas, aktív életemben minden idegszállam az üzleti élethez kapcsolódott. Egy jó darabig aztán az utolsó hét éven mert ami aktív hét éven volt az már civil szakmában a civil szférában töltöttem. Az SOS gyermekfalvaknak voltam az ügyvezető igazgató az utolsó hét évenben. Tehát egyébként rengeteg munka munkaügyekben rengeteg féle dolgot csináltam rengeteg ideig multinacionális cégeknél voltam felsővezető, ebben a, a legteteje az volt, amikor a Philipsnek voltam a vezérigazgatója 2006-ban, akkor az éppen a hetedik legnagyobb magyar cég volt. Uh -huh. Úgyhogy sok mindent csináltam, és e, mióta nyugdíjas vagyok, akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy hát ezt hogy lehet tartalmasan és, és értelmesen eltölteni. Ráadásul ebben
2: a váltásban van egy életveszélyes pillanat. Nagyon sokan, amikor itt hirtelen elveszítik az aktuál aktivitásokat, pláne, hogyha Aktív természetük, mert van, aki szeret órákig, napokig a napon ülni, de van, aki a cselekvés embere, és hogyha ilyen, és én téged ilyennek ismerlek más és tágabb körből, hát annak sokszor nem csak mentális, hanem fizikai, egészségi problémái is lehetnek, szóval hogy nagyon fontos, hogy találjon valami tennivalót az ember, akkor te is ebben a útkeresésben voltál valószínű
1: ez így van, bár én igyekeztem előre gondolkozni, és a tervezti. fotózás az ennek, ennek az egyik eredménye, mert igaz ugyan, hogy én tinédzserkoromban koromban kezdtem el fotózni, tehát most már több mint ötven éve fotózom, de igazán eh, professzionális eh, tapasztalatot, illetve készségeket azt a, a nyugdíjas idő után kezdtem el megszerezni, úgyhogy jártam egy eh, Fotósuliba úgy hívják, hogy szellem, szellemkép szabadiskola. Ez egy, ez egy nagyon jó kis felkészítő arra, hogy az ember tudja, hogy milyen képeket és miért pont úgy csinál. Úgyhogy én, én foglalkoztam, tehát elméleti szinten is, gyakorlati szinten is igyekeztem minél többet megtanulni a fotózásról.
2: De a fotó az neked egy ilyen művészeti kifejezés, vagy egyszerűen rögzíteni akartad, a, ami, az, ami veled történik, és megosztani másokkal, vagy pedig valamilyen ö, magasabb, vagy nagyobb, nem is jószó magasabb,
1: szóval valami más típusú ambíciók is mozogtak hátul? Hát én azt gondolom, hogy ez a kettő ö, hát legábbis az én esetemben biztosan nem választható el. Tehát én, én szeretnék jó minőségű, és ez alatt művész értéket is értek, jó minőségű képeket csinálni, de alapvetően én a legtöbb időmet, a szabad időmet a feleségemmel együtt a utazásokkal töltöm, uh -huh. és hát az utazások kiváló alkalmak arra, hogy, hogy az ember rögzítsen dolgokat. Természetesen mindig azt rögzíted, ami éppen előtted van, én alapvetően nem megtervezett fotókat vagy beállított fotókat csinálok, tehát az a, azok a fotóim, amik, amik készülnek, azok inkább a streetfotó, riportfotó kategória, és egyébként pedig pedig hát most az, hogy kim voltunk három és fél évig kenyában, az egy kiváló alkalom volt arra, hogy azért nem kizárólag vagy nem elsődlegesen utazási témákat dolgoztam föl, hanem nagyon sok mindent. Tavaly december óta már a honlapomat is Gondozod. el lehet érni, Igen. és az, abban most már ott tartok, hogy 50 cikket föltettem rengeteg képpel. És hát azért ez megy előre, ez a dolog. Most szeptembertől lesz egy fotókiállításon Budapesten és az afrikai képeimből, úgyhogy, úgyhogy hát ez fejlődik, ez a dolog.
0: Én hosszasan nézegettem a honlapodat, és nagyon tetszettek a képek. Köszönöm szépen. feltűnt, hogy nagyon bátran és sokat fotózod az embereket. Hogy ennek mi a titka, vagy ez hogy megy? Ugye itt afrikai képekről van szó, nem tudom, hogy ott esetleg másra a fogadtatásra a fotózásnak, mint Európában, de hogy ezt nem, nem mindenki tudja megcsinálni szerintem.
1: Hát azt gondolom, hogy az embereket ugye, nagyon nehéz akkor fotózni, amikor önmagát adja az illető. Tehát rengeteg beállított kép. Hát amiben... ez a smiley,
2: amit az amerikai kultúra sugároz, most egy kicsit előítéletesen mondtam, egy igen, egyszerűsítést.
1: Igen. Igen. Borzasztó nehéz úgy fotózni embereket, hogy, hogy éppen, éppen saját magát adja, vagy pedig nagyon hosszú előkészület uh -huh. kell hozzá. Na most én nagyon sok olyan helyen megfordulok, ahol nincs ilyen előkészületi lehetőség. Tehát kénytelen vagyok sokszor úgynevezett paparazzi fotókat csinálni, ami, aminek megvan az előnye is, meg a hátránya is, a szépsége, meg a, meg a veszélye is, tehát nagyon sok, sok oldala van, ebbe, most nem mennék bele, de egy, egy biztos, hogy Kenyában sem nagyon sokkal ö, jobban szeretik az emberek, hogyha fotózzák őket, kivéve akkor, hogyha ezt, ezt egy ö, valamilyen kontaktus felállítása után csinálja az ember. Tehát például, hogyha utcán az ember lát egy, egy érdekes arcot, vagy egy érdekes jelenetet, akkor azt ha úgy fotózza le az ember, hogy az illetőnek utána oda megy és megmutatja, hogy íme ez a fotó egyetérte vele, akkor, akkor nincs vele semmi baj. ha én el akarok szaladni, akkor az már egy másik dolog, akkor általában mindenki dühös. Tehát nehéz. Nehéz dolog ez.
2: Egy kicsit ugye abban maradtunk, hogy Afrikáról konkrétabban a kenyai létetekről lesz szó, bár kenyából rengeteget kirándultatok, és ez bőven beleférhet, ha történetek olyanok itt a, a beszélgetésben. De általában, mivel fotóban nem tudjuk megjeleníteni most a kedves hallgatóknak, amit láttatok, és amiket te pillanatképként rögzítettél, történeteket szeretnénk majd, ha, ha erről beszélnénk. De az egy pár mondatban azért elmondható-e, hogy hogy kerültetek kenyába, és hogy mi volt a te szereped, vagy a... Hát az
1: én szerepem azt nagyon könnyen összefoglalható lesz, de először inkább, hogy hogyan kerültünk no. ki. A feleségem az megpályázott egy külszolgálati pozíciót, uh -huh. mégpedig a Nairobi Magyar Nagykövetségnek a gazdasági felelős pozícióját, és ezt ő megnyerte, és ennek következtében jutottunk ki Kenyába. Ez minden ilyen külszolgálati pozíció általában négy éves időtartam, mi azért csak három és fél évig maradtunk kint, mert, mi, mert ezek júniustól júniusig szoktak tartani, de mi csak novemberben kerültünk ki. 19 novemberében, három hónappal a COVID-kitörése előtt. Az én szerepem, mivel én nyugdíjas vagyok, nekem mondjuk munkailag semmi dolgom nem volt kenyában, tehát én a fotózás szenvedélyének élhettem, meg az én dolgom az volt, hogy mindig kitaláljuk, hogy azon a hétvégén éppen hova kirándulunk, mert hogy a legjobb dolog az, hogy, hogy minél többet látni az országból.
2: Hát te akkor egyszerre voltál felelős annak, hogy a feleséged rekreációjában segítő partner legyél, és közben, hogy a magad útját is azért kitaláld, Így kiépítsd van. és járjad. Így van. Öh, mikor, hogy, amikor kimentetek, volt-e valami előzetes vagy szorongás, vagy előítélet, vagy szóval, hogy, hogy, hogy kerültetek milyen viszonyban ott a, a kenyai társadalommal, a kenyai természettel és a kenyai emberekkel
1: kapcsolatban? Ami azt illeti, mi ezt 24 óra alatt döntöttük el, hogy Aha. megpályázzuk ezt a lehetőséget, ezt a sztorit most nem mesélném el, mert kicsit hosszú lenne. De már ez is nagyon jó, hogy ez egy,
2: ez egy gyors rögtönzőtnek mondható döntés volt.
1: Igen. Gyakorlatilag tényleg arról volt szó, hogy amikor megtudtuk a lehetőséget, hogy van egy pályázat, az, az már futott, vagy két hét két legalább, de még volt rá 24 óra, hogy, hogy a határidőt betartsuk. Úgyhogy mi ezt meg, megnézegettük, hogy hát jó, hát legalább tudjuk, hogy hol van Kenya Afrikán belül, ránéztünk a térképre, internet a barátunk, és mindenfélét utána néztünk, és megpályáztuk és megnyerte, feleségem megnyerte.
2: Ég, 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 ruakon, Tehát a Demokrácia most című műsorban most kivételesen egy, nem egy oknyomozó és nem egy konfliktuskereső, hanem, hanem inkább egy kicsit bemutató, élménybeszámolószerű kerekasztal, vagy ilyen kávéházi beszélgetés fültanulja kedves hallgatók, és leszünk mi is. Gosztonyi Gábor, aki, aki most érkezett meg néhány napja, kenyából vele beszélgetünk, és akkor azt már értjük, odaérkeztetek. Te az elejtől már arra készültél, hogy itt a fotózás lesz egy ilyen domináns tevékenység, vagy. Így van. Tehát nem volt Így nagy van. útkeresés, vagy.
1: Hát én abból adódom, amit az elején említettem, hogy én. Készen a civil szakmában, erre. Nem, hogy én a civil szakmában dolgoztam az utolsó hét aktív évemet. Én kerestem civil szervezetek segítésével kapcsolatos tevékenységeket is, és volt is. Erre most nem térnék ki, de az Márhogy is. Már hogy ott kint, na, Igen, Igen. A kenyai szervezetek között nagyon nehéz volt ez, de hát végülis az online lehetőség miatt magyar civil szervezetekkel továbbra is lehetett dolgozni, uh -huh. úgyhogy ez, ez folyt. Na most egyébként pedig kérdeztem azt, hogy hát hogyan lehetett a, a helyiekkel valahogyan kapcsolatba kerülni, hogy, hogy volt ez az egész. Én azt kell mondjam, hogy. hogy valószínűleg a kenyai társadalom pontosan ugyanolyan, mint bármelyen társadalom abból a szempontból, hogy általában egy kívülről jövőt nehezebben fogad el, mint a, mint a helyieket. Ez a kenyaiakra is igaz. Tehát ott is, ahogy ez egyébként általam már több országban megszerzett tapasztalat, hogy, hogy azért nagyon nehéz megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, ahol elindulhat valamilyen barátságféle, uh -huh. vagy összejárás, vagy, vagy közeli ismerettség. Úgyhogy ez a kenyajakkal se volt egyszerű, de hát mi ettől függetlenül, hogy most sikerül-e valakikkel összeismerkedni közelebbről vagy sem, ettől függetlenül rengeteg helyre. Elmentünk, megfordultunk, mindenhova igyekeztünk eljutni.
0: Ha az ember a honlapodat megnézi, szembeötlő, hogy téged nyilván nagyon érdekelnek a társadalmi problémák, és hát mondtad is, hogy civil szervezetekkel kerested a kapcsolatot, ez mennyire volt tudatos, hogy a mélyére menjél a dolgoknak? Mert ugye nyom, számos képsorozatot kifejezetten nyomornegyedekről szól, Igen. nagyon izgalmas, és nagyon informatív, így vizuálisan is, illetve írsz is hozzá.
1: Igen, hát... Ez a, ez a négy év alatt alakult ki, hogy most már nem csak a képekkel, hanem szöveggel is igyekszem alátámasztani a mondandót. Azt gondolom, hogy amikor az ember ilyen sok időt eltölt egy országban, akkor mindenképpen törvényszerűen túl illik emelkednie azon, hogy turista. És meg kell próbálni valamilyen mélységig föl fejteni a társadalomnak a, az alsó bugyrait. Engem egyébként is érdekel. Hát, pláne, ha
2: affinitása van erre.
1: <gül> Igen. Igen, ez így van. És hát egyébként pedig nagyon nehéz egy, egy kenyai társadalomban nem észrevenni, hogy, hogy azért a többség milyen szegény színvonalon él, és ez nyilvánvalóan egy európai szemnek kiveri a biztosítékot minden további nélkül. Úgyhogy csoda lett volna, hogyha ezt nem veszem észre, és éppen ezért fotósként pláne, pláne igyekeztem ebbe legalább valamennyit megmutatni.
2: Na jó, de az is lehetett volna, hogy ha, te erre, ha ez irítál, vagy hogy nem nincs hozzá a finitásod, hogy természet és természetképeket, vagy városi csendéleteket fotózol, de nem így történt. Hál de nem Istennek. nem így
1: történt. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy, hogy én egyáltalán nem... Tehát a, a fotózás összesága közül a természetfotózás érdekel a legkevésbé. Tehát igaz, hogy a holnapomon is van rengeteg oroszlán meg, meg e, csita, meg leopárd, meg nem tudom micsoda, de ettől még nem az érdekel, e, csak... Az a helyzet, hogy hát volt egy, volt egy túra szervező ismerősünk, akinek a segítségével jó sok túrát Kenyában és Afrika más országaiban megszerveztünk, és hát körülbelül egy-két év után mi mindig mondtuk a feleséggelme, hogy szeretnénk ilyen, meg olyan, meg a olyan túrát, de egy kérésünk van, ne szafari legyen, hogy ne szafari mert hogy együnk se szeretné állandóan a nemzeti parkokban tölteni az idejét, pár gyönyörűek és pár nagyon érdekes, de ettől függetlenül ne oda. És erre az volt a válasz, hogy de hát Kenya erről szól. És való igaz, hogy egyébként Kenya az egy természeti szempontból fantasztikus hely, Rengeteg olyan dolgot lehet látni a természetet illetően, amit sehol máshol, nem csak Európában nem, hanem Afrikában is nehéz. Tehát kétségtelenül vannak e, csodálatos dolgok, amiket meg lehet nézni, de mi azért elsősorban az emberekre volt. Én legalábbis elsősorban az emberekre voltam kíváncsi. Még egy dolog, dolog hogy e, ha szabad, akkor itt a reklámhelye, hogy a honlapom az úgy szól, hogy gosztanyigabor.hu, és ott csináltam, írtam egy 11 részes sorozatot afrikai törzsekről, ami nem csak kenyai törzseket jelent, hanem, hanem más ugandai, tanzániai, namib törzsek. 13 törzsről van szó ezekben a cikkekben, rengeteg képpel és az életformájuk leírásával, én nem vagyok egy etnográfus, mint említettem, közgazdász vagyok, de amit lehetett, azért igyekeztem összeszedni, és rengeteg fotóval próbáltam illusztrálni.
2: Tehát akkor az azt jelenti, hogy nyilván munkát is végeztél, szóval, hogy nem csak úgy beleléptél valami helyzetekbe, hanem, hanem ezeknek azért a hátterét is, Na, mert az ember sok mindent lát, de hogy pontosan megértse ez, pláne ha nyelvi nehézségek is vannak, akkor ez, ez nem adódik magától, szóval ehhez erőfeszítések ellenek. akkor ezek a kutatómunkák egy kicsit a, a beágyazottságot is megteremtették?
1: Hát... Azért a kutató munkát azt egy kicsit. Hát egy uh, erőszintű erős <gül> tájékozódó erős, kutatás. Igen, igen, tehát uh, igyekeztem uh, sok mindennek utána olvasni, de azért ennek nagyon messze van a tudományos igénytől. Jó, Ezek de hát a... nem, is a, nem is tudományos kutatást <gül> <gül> Igen, hát az biztos, hogy az interneten sokat
0: kutatna, uh -huh. ez így igaz. Még ha megengeditek, egy kicsit visszakanyarodnék a nyomorod Igen. Hát, hát sőt, szerzett, erről beszéljünk hosszában, a, mert az ez, egyik képsorozatod ez... végén írsz valami olyasmit, hogy konklúzióni. Nincs, nem mersz, vagy nem vállalkozol arra, hogy konklúziót levonjál, ami egy nagyon szimpatikus hozzáállás, de azért most nyilván azt fogjuk is erőltetni, hogy, hogy valamit általánosítva mesél nekünk erről, hogy mennyire durvánnak kell elképzelni ezt a nyomort, és hogy mennyire boldogtalanok benne az emberek. Mert igazából azok az arcok, akiket lefotóztál, így a fotón nem tűnnek nagyon boldogtalannak, nyilván ebből nem lehet semmit megítelni milyennek hát, mi, mi ennek kell, hát söt... egy ilyen Óriási nagy nyomornegyedekről van szó, ugye több százezer ember, tehát városok lényegében.
2: Egy fel vagy alkérdés, hogy egyáltalán kell-e úgy írnunk, hogy, hogy a nyomor az a boldogtalansággal egyenlőséggel tehető, vagy pedig semmi alatt. Vagy pedig nem, 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 nem
1: korrelál nagyon erősen ez a
2: két dolog, mert sok mindent
1: meghatároz. Én azt gondolom, nem csak Kenyában, hanem bárhol máshol, ahol jártam a világban is, most már ott tartunk, hogy 66 országban megfordultam, hogy azt gondolom, hogy a, a boldogságnak meg a gazdasági háttérnek nem sok köze van egymáshoz. Tulajdonképpen most hirtelen akarom mondani, de azt hiszem Bután az az ország, amelyik, amelyik Ázsiában Található és a, a boldogság indexel legmagasabb a világon. E, és akárhányszor, akárhol járunk, mindig megtapasztaljuk, hogy a végtelenül egyszerű körülmények között élő emberek pontosan ugyanolyan boldogok tudnak lenni, mint bárki más. Tehát az, hogy, hogy valakinek milyen anyagi helyzete van, az a, az a boldogság e, e, Alapját nem feltétlenül határozza meg. Ahogy szokták mondani, jó, ha az embernek van pénze, és az, az kényelmesebbé teszi az életet, de a boldogsága nem ezen múlik.
2: Na, a nyomor negyedekről, Igen. mi az, ami elmondható? Ugye ott nagyon összetett rendszerei vannak ennek, ha jól emlékszem hát, leírásból.
1: Az a helyzet, hogy, hogy Kenyában, sőt, azon belül Nairobi-ban, ha szabad, két-három adatot. Ma, jó, jó. Kenya. Az egy, az egy körülbelül akkora ország, mint Ukrajna. Ezzel azért Afrikában, ahol 54 ország van, legjobb esetben középméretű. Tehát egy viszonylag kis országa az afrikai méretekhez képest, 55 millió körül van a népessége, és hát mondjuk egyébként, hogy abszolút számot is mondjak, ez körülbelül a Magyarországnak a hatszorosa e, nagyságban. De hát mondjuk e, populációban is. Igen. E, és egyébként e, Nairobi ezen belül a főváros e, körülbelül egy öt és milliós, 5,5 és milliós nagyságrendű város. Ez, Nairobi az ebből a szempontból a világnak az első 80 legnagyobb városába tartozik. Na most Najrobín belül sok negyed van. Az egyik legnagyobb nyomornegyed az a kibéra. Én nem ott voltam, hanem a Madare nevű nyomornegyedben, az a második legnagyobb. Ez is egy több százezres nyomornegyed. A kibérában nagyon megoszlanak a vélemények, hogy hány, hányan élnek, de abban mindenki egyetért, hogy ez Afrikában a legnagyobb. Uh -huh és a kibérára olvastam számot 170 ezerről és 700 ezerről is. Akkor ez nem elég nagy szórás. Tehát elég nagy szórás, de nem tudják pontosan megmérni, hogy hányan, hányan élnek. Na most Madere, az körülbelül egy 200-250 ezer fős nyomornegyed lehet. Na most, hát, hogy ahogy szokták mondani a rádióban, mutatom. Szóval... E, nagyon nehéz leírni, hogy egy e, képek meg, meg hangulat nélkül, hogy hogyan is néz ki egy nyomornegyed. Alapvetően e, sok mindent e, el kell tudni képzelni, ami, ami nincs. Az egyik például az, ami a legfontosabb, hogy nincs szemétszállítás. Ezért egy-egy ilyen e, helyen, e, mivel ez egy nagy terület, e, a nagy területen nincsenek személygyűjtők, semmi, tehát mindenfelé szemét van, az égvilágon mindenhol szemét van. De egyébként ezekben a e, városrészekben e, gyakorlatilag nincs vízszolgáltatás, gyakorlatilag nincs csatorna, villany az, az időnként van, tehát vannak vezetékek, amire rá lehet csatlakozni és lopni lehet az áramot, és akkor, akkor, sőt, az is úgy van, hogy, a, hogy van egy valamilyen e, dealer, aki áramlopó, aki áramlopó szolgáltató, így van, aki valahogy le van boltolva az áramszolgáltatóval, ő lecsatlakoztatja az áramot, és eladja ezt, a, ezt az áramot a, a helyieknek. A nagyságrendek egy, kenyai siling, az a mai árfolyamon hogy nagyságrendileg 2 forint 50 fillér. Tehát, ha visszatérünk az áramra, akkor az áram az egy ilyen viskóban, majd erről még beszélek, egy ilyen viskóban het, havi 2-300 ér lehet áramot szerezni. Egyébként pedig a a vízszolgáltatás az úgy működik, hogy, hogy vannak bizonyos vízvezetékek, de bizonyos, mondhatom nyugodtan, hogy mafiák, ezeket inkább tönkre teszik, mert akkor náluk lehet megvenni a vizet. Tehát hiába lenne egyébként. Egy állami vízellátás vagy nemzeti víz, Igen, vagy, vagy önkormányzati, igen. akármilyen vezeték, ezek általában nem működnek. Tehát mindenki kannában szerzi a vizet. Egy, egy ilyen viskóban semmi nincs, tehát nincsen seví, víz, se villany, semmi, és éppen ezért, hogyha valakinek mosakodása van szüksége, akkor vannak ilyen, mit tudom én, 50-100 méteren belül van egy-egy ilyen közösségi nem közösségi, hanem egy, egy tusoló hely, ahol öt silingér meg lehet fülődni. Uh -huh. Egyébként pedig az a helyzet, hogy ezek alapvetően bádogvárosok, tehát elképzelhetetlenül ö, ö, alacsony színvonalú ö, építmények, bontott pléből vannak. Nagyon nehéz ezt képek nélkül elmesélni.
0: a fotóidból egy dolgot lehetne mondani, akkor az a rozsdás hullámvádog, mert ez minden mennyiségnek.
1: Így van, így van. És egyébként pedig például a WC, az úgy működik, hogy ezek a helyeken, ezeken a helyeken nincsen semmilyen csatorna, WC sincs. Sőt, közös WC is pénzbe kerül, az is öt siling, és éppen ezért, akinek még arra sincs pénze, az, az úgynevezett repülővécével oldja meg, ami annyit jelent, hogy egy műanyag zacskót használ, és azt utána eldobja. Ezért hívják repülővécének. És egyébként pedig, csak hogy még egy-két apróságot mondjak erről, ezek az emberek, akinek végképp nincs pénze, az egy-egy ételt azt úgy tud megszerezni magának, hogy 5-10 siling között lehet kapni egy úgynevezett csapatit, az olyasmi, mint egy tortilla, egy uh -huh. ilyen lepény, azzal legalább az ember egy étkezést talán meg tud oldani, vagy egy sült kukoricacsövet. Körülbelül ez. És egy hónapban ezek az emberek, ezek körülbelül három -öt ezer silingből ki tudnak jönni, de úgy, hogy ebben nincs benne a bérleti díj, mert azt a pádogviskót az bérelni kell a tulajdonostól, ami körülbelül havi 3000 silingbe kerül.
2: nyomorvárosnak a fizikai állapotát szóban, amennyire szóban lehet leírtad. Egy kicsit az emberi, meg ilyen viszonyokról beszéljünk, az már fölmerült, hogy a boldogság és boldogtalanság fogalom hagyományos értelmezésben itt más át, át kell kódolni, nem, nem a hagyományosan értelmezzük. És jó, ha jól emlékszem egyszer a leveleid, vagy valamelyik bejegyzésedben, leírtad azt, hogy hogy jutottatok ti be személyesen egy ilyen nyomornegyedbe, mert az nem egy egyszerű dolog fehér embernek, idegen fehér embernek, mintha valaki házvezetőnő, vagy valaki, aki, aki ott nálatok dolgozott volna, ő segített volna egy picit ezt a történetet, ha bemutatnád.
1: Ö, neked itt most két emlék összemosodik össze egy kicsit, csúszott. de teljesen mindegy. A lényeg az, hogy egy ilyen nyomornegyedben egy fehér ember, anélkül, hogy megtámadnák és megpróbálnák kirabolni, legalább a telefonját, legalább a tartalmát, stb., anélkül nem nagyon tud bejutni.
2: Tehát akkor ez egy mindennapos dolog, ott, hogy, hogy megtámadnak és mar market szólnak, hogyha Egy ilyen helyen bevegy. igen. Uh -huh. Egy ilyen helyen
1: igen. Na most ö, éppen ezért én is csak úgy tudtam bejutni, hogy volt egy ismerősünk, aki összeismertetett egy helyi szociális munkással, aki madaréban született, ott nőtt föl, és ő vele egy hölgy volt, körülbelül egy 30 év körüli hölgyről van szó, akinek a, a segítségével körbe tudtunk menni, tehát ő kísért körbe, de úgy, hogy ő is egy helyi... Egy Vételem alatt, tehát egy... Egy, ahogy szokták magyarul mondani, egy őrzővédővel együtt, tehát egy ilyen őrrel együtt hármasban mentünk körül, amiről mindenki tudta, hogy oké, ez, ez, ez olyan állapot, amit nem illik megtámadni.
2: És egy ilyen sétasorán már eleve tudtál fotózni, vagy az, tehát nyilvánosan, vagy azt, az egy külön tortúra volt, hogy nem ezt, csak én... más, nem
1: fotózis. Eleve úgy kértem, hogy ha már megyek, akkor fotózhassak. Uh -huh, uh -huh. Tehát akkor úgy, hogy... ők
2: valahogy le, lezsírozták. Így van, van, így mondjuk. van. De
1: ettől függetlenül minden képemre igaz, hogy ha valaki uh, tiltakozott ellene, akkor az, az, az nincs. Azt kivettem.
2: Uh -huh. Nem tudom, hogy többször jártál-e ott, vagy ez volt a...
1: Madaréban csak egyszer, de hát sok helyen jártam. Uh -huh. Úgyhogy úgy, az is egyértelmű számomra, hogy azért Madaré az egy az egy kifejten nyomortelepnek minősíthető terület, de jó néhány olyan helyen jártam, amit a magyar szem ugyanúgy nyomortelepnek gondol, de az egy magasabb színvonalú. szelideváltozat. Igen. Jártunk például a, az egyik helyi alkalmazottnak a, a lakása környékén, mégpedig azért, mert hogy egy részt vettünk egy afrikai istentiszteleten. És az egy másik, a magyar terminológia szerint, az is egy slám, az is egy nyomortelep, de mégis ott van szemétszállítás, ott van víz és van villany. Uh -huh. De attól még bádokházak, tehát vannak ezek között is komoly szintek, szintkülönbségek. És például egy ilyen helyen jártunk, erről is van egyébként a honlapon egy cikk, és ég és föld a különbség hát ott például egy, egy sokkal biztonságosabb környék, uh -huh. ahol egyedül is
0: bemertem menni,
1: és bemehettem egyedül is. És vannak fokozatok.
0: Itt a szenvedélybetegségek, alkoholizmus, drogok mennyire van jelen? Hát, ne, nem, azt se tudom pontosan hogy milyen vallásúak, hogy például mennyire visznak.
1: Kenya az alapvetően egy katolikus társadalom. Körülbelül a 80 az katolikus, de... Szinte minden más vallás is megtalálható. Például ez területfüggő, tehát például a, a tengerpart része az erősen muszlim. A, a, az ország egészében kb. 10% a, muszlimnak a muszlim vallásúak aránya, de rengeteg afrikai vallású ember is él, és hát Kenyának van egy nagyon érdekes szempontja a vallás oldaláról, az pedig az, hogy Kenyában van a világ legnagyobb egyházi szövetsége, amelynek írdésmond négy ezer egyháza tagja, Ami annyit jelent, hogy a vallás az egy jó üzlet, és ezért mindenki megpróbál abból valami kis pénzt csiholni, tehát sok a bejegyzet egyház, hogy ezeknek melyik része, mekkora, és erről nem tudok sokat, úgyhogy erről nem tudok többet mondani, de hát ez egy, ez egy elég érdekes adalék, azt gondolom.
0: De kikerülted a kérdésnek az első részét, a szenvedélybetegség.
1: Ja, a szenvedélybetegség.
0: Hát, hogy valahogy a magyar fejjel a, a nyomor az együtt jár ezekkel a bejegyákkal, és az e... úgy együtt olyan. Igen, köszön. na most,
1: hát az alkoholról tudom, hogy mivel az embereknek nincs pénze az alkoholra, tehát eh, alapvetően inkább ilyen, ilyen erjesztett dolgokból készül valamilyen alkoholos ital, és biztos, hogy vannak, vannak szenvedélybetegei, nem nagyon mentem utána, nem, ezért is nem tudtam az válaszolni. ahogy válaszolni. Ahogy... Eh, bocsánat, még két dolog eszembe jut. Az egyik, hogy... hogy eh, Ugyan olvastam a helyi sajtót, de nem nagyon emlékszem nagyon sok ilyen drogos hírre. Tehát nem tudom, hogy milyen, mennyire ö, veszélyes, vagy mennyire elterjedt. A másik, ami eszembe jutott, hogy az egy sőt, azt a három ujjamon meg tudom számolni, hogy három és fél év alatt hány helyi embert láttam dohányozni. Egyáltalán nem dohányoznak. Lehet kapni a boltban, és fönn van a pénztár fölött a, a cigarettás doboz. De, de nem, senki nem dohányzik.
2: Ha elképzeljük Kenyát, mondhatod, hogy 70 millió körüli. Nagyság. 55 Ja, 55 millió nagyságrendű a lakossága, akkor egy jelentős része a nagyvárosokban valószínűleg ilyen nyomornegyedekben van. De azért a város, vagy láttál -e bele a, a, a nagyvárosi és nyomornegyeden kívüli világba, vagy ott csak ilyen futó benyomásaid lettek? Szóval látsz, láttál -e, hogy a többiek, akik nem ezeken a helyeken vannak, körülbelül hogy, vagy, vagy mi, miből élnek, vagy hogyan, hogyan Természetesen élnek. Természetesen
1: láttam, és ebben éppen az, az érdekes, hogy van egy statisztika, amely azt mondja, hogy Nairobi lakosainak, mint említettem úgy nagyságrendileg 5 millió, Nairobi lakosainak úgy a 70%-a él nyomornegyedben, ami Nairobi területének az 5%-a. Elképesztő. E, az összes többi, az, az különböző színvonalú házakban él. A kenyai társadalomról nyugodtan el lehet mondani, hogy, hogy minimálisan, ennek nem néztem utána, hogy mekkora az olló mondjuk az alsó 10 meg a felső 10 között. Én azt gondolom, hogy minimum 20-25 szörös. Uh
2: -huh.
1: Magyarországon, ha jól tudom, most olyan 10 szeresnél tartunk. Tehát ennél sokkal szélesebb az olló, és azt gondolom, hogy egy nagyon szűk felső réteg van, amelyik bármit meg tud engedni magának. Tehát Bentleyt, Ferrari-t és, és Lamborghini-t Lamborghini is bármitkor lehet látni a, a Nairobi utakon, de alapvetően az emberek túlnyomó többsége az gyalogol, a, az emberek a 30-40 a reggel, amikor e, munkahelynek nevezem most, de majd mindjárt mondok rá egy mondatot, e, elmegy a, a munkavégzés helyére, az általában gyalog van. Mert a, az úgynevezett matatura, ami, a, ami magyarul az iránytaxi szerű kisbuszt jelenti, aminek körülbelül 20 silinga a viteldíja, arra sincs pénze, tehát nem tudja megengedni magának. Uh -huh. Tehát ez körülbelül a 30 százalék. Egyébként pedig a kenyai lakosságnak két érdekes adalék, hogy az 50%-a még nincs 18 éves.
2: Tehát ennyire fiatalul?
1: Aztán... Igen. A, és ezen belül, vagy ennek a másik oldala, hogy 60 fölött, pedig körülbelül a 3% a népességnek. A másik az, hogy, hogy a. A kenyai körülbelül 50 milliós lakosságnak, körülbelül 20 milliós az a munkaképes korú lakossága, tehát akik a 18 fölött ide még 60 alatt körülbelül vagy 70 alatt. Ennek a népességnek a 80%-a az úgynevezett informális munkahelyeken dolgozik, tehát nincsen bejelentett, semmilyen, semmilyen valódi munkavállalási lehetősége nincs általában az utcán valamit árul, vagy valamiből valahogyan pénzt megpróbál csinálni, és úgy nagyságrendileg a 20% az, amelynek munkája, hivatalos munkája van, ez körülbelül annyi, hogy pont ugyanannyian van, mint Magyarországon, egy 4-5 millióan.
2: A hátrahevő időben annyi mindenről lehetne beszélni, és tulajdonképpen csak megkapartuk a környezetét ennek a, az élményednek, és a fotókról áttértünk a társadalomra, és azt is gondolom, hogy maradjunk itt majd a legfeljebb a végén mondunk egy-két logisztikai adatot, hogy hol lehet a fotókról is még egyszer elmondjuk jobban találkozni. Mi az, amit ami respektálnak a helyek? Megszabható ez. Ugye van egy nagy szabású, akikről most beszéltünk, nagyon nagy dominanciájú nyomorban élő, vagy nyomor és nyomor határán élő, és van egy kis százalék, akik, akik nem. Nem tudom, hogy ez, ez egy értékrendel, vagy egy, egy módon leírható -e, vagy pedig nagyon sokféle mondat, de mi az, amit mit képzeljünk el, ami ott, ott tekintélyt jelent, vagy ami ott elismerést jelent? Hát,
1: Alapvetően ez egy nagyon vallásos társadalom. Tehát jóformán minden beszélgetésben valahogy feljön a, a vallás valamilyen aspektusa. És ez
2: mindegy, hogy melyik ö, társadalmi réteghez, Igen. Ö, gondoljuk Igen. ezt a
1: beszélgetést. Igen, tehát szinte mindenki valamilyen módon hivatkozik arra, hogy Isten így, Isten úgy, e, majd az Isten megoldja. Szóval ez... Hát ez
2: egy ilyen nyugalmat is, vagy egy ilyen... Perspektívát is kapaszkodót igen. is jelent?
1: Azt hiszem, hogy igen. Tehát ez mindenképpen beleszámítható. Egyébként pedig, hát kenyára jellemző az, hogy, a, hogy ugyan egy brit gyarmat volt, 63-ban lett független, de mégis meglepően respektje van a fehér embernek, amit mondjuk, ha összehasonlított Dél-Afrikával, akkor Dél-Afrikában kifejten nem jó fehér embernek lenni, mert ott kifejezetten az ellenkezőjéről van szó, ott kifejezetten gyűlölik a fehéret, tehát ha a kettő között párhuzamot akarok vonni, akkor ez egy elég nagy különbség. Úgyhogy nekünk fehéreknek könnyű volt kenyában élni, és egyébként az kenyában is igaz, hogy aki tanult, aki Magas társadalmi státussal rendelkezik, annak általában nagyon nagy respektje van az összes helyi között.
2: Ezt nagyon nehéz megfogalmazni röviden, de, de valami benyomás lett arról, hogy mekkora az átjárás esélye, tehát melyik, mekkora az esély annak, hogyha valaki valóban születik, hogy egy jobb helyzetbe kerüljön, vagy ezek nagyon.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon nehéz, mert hogy ott már a középiskola is. Fizetős. Tehát a, a tanulás, taníttatás az mindenképpen anyagi kérdés. Hogy összehasonlítást tegyünk ismét, ott egy állami iskolában, mert azért azok természetesen vannak, főleg az alsóbb osztályok, egy állami iskolában 80 gyerek van egy osztályban. És, és nyilvánvaló, hogy, hogy 80 ember között vagy 80 gyerek között nem nagyon lehet tanítani. Tehát a tanítás minősége nyilván ezt meghatározza. De ettől függetlenül mindenki, akit ismertünk a környezetünkben, akár a feleségem munkájén a helyi alkalmazottak, akár a mi környezetünkben, lakókörnyezetben, akiket ismertünk, mindenki mindent megpróbált azért, hogy... hogy tudja tanítatni a gyerekét.
0: Egy pillanatra már belekaptunk abba, hogy meglátogattál számos ilyen hagyományőrző távoli törzset, és az egyik kép sorozatod alatt nem álltad meg, hogy konklúziót vonjál, és leírtál három dolgot, ami tönkre teszi ezt a hagyományőrző életmódot. Négy dolgot. Igen. De ötöt is mondhatsz. Elismételnéd ezeket létsz.
1: Igen. Azt hiszem, hogy a három és fél leg, év legnagyobb élménye számomra az volt, amikor a Turkánató környékén különböző afrikai törzseket, kenyai törzseket látogattunk meg. A Turkánató azt... Aki korán tanult földrajzot, úgy értem, hogy 50 évvel ezelőtt, az még Rudolf tónak tudta, vagy tanulta, és Rudolf Tó az egyébként arról ismer ismerszik meg, hogy a Teleki Samuel és, a, és egy osztrák, sajnos az ő nevét nem jegyeztem meg, úriember volt az, aki Európa számára fölfedezte ezt a, ezt a tavat, a lényeg az, hogy ezen a, ezen a túrán egy, egy kiváló túravezető vitt el minket, egy helyi, helyi túravezető, aki, aki, amikor az egyik törzshöz eljutottunk, akkor sokat beszélgettünk arról, hogy hát ezek a, ezek a szokások, amiket mi ott láttunk, vagy ezek a, ezek a törzsek, ezek a körny, környezetek, amiben ezek élnek, ez lehet, hogy 10-20 év múlva egyáltalán nem lesz elérhető. És én is azt gondolom, hogy ez, ez nagyon sokat fog változni a 10-20 év alatt, és ő mondta, hogy hát tulajdonképpen ez négy <gül> szempontnak köszönhető. Az egyik az, hogy, hogy az internet, ami annyit jelent, hogy független attól, hogy ezek az emberek rendkívül egyszerű körülmények között magyar szemmel elképzelhetetlenül egyszerű körülmények között élnek. Mégis mindenkinek van egy mobiltelefonja a kezében, mert ezzel tartja a kapcsolatot a világgal. És ezeknek egy nagy része okostelefon ebből következően internetet is tud rajta nézni és láthatja, hogy mi van a világban. A másik az, hogy, hogy hát a turizmus az erősen befolyásolja ezt, mert a turizmusnak is látják az eredményét a hatását. A harmadik az, hogy a civil szervezeteknek a tevékenysége, mégpedig azért, mert hogy a civil szervezetek a segítés címszóval rengeteg olyan dolgot adnak nekik, amiért nekik ebből következően nem kell megdolgozni. Én is eltöltöttem sok évet civilként, és tudom azt, hogy a civil szakmában az egyik fontos szempont, hogyha egymód van, rá ha ne adjunk ingyen valamit, mert annak kisebb értéke Tehát van. a függőségre egy függőség egyáltalán... gon utalsz ezzel, hogy a függőség teremtődik. Igen, feremtődik. meg annak nincs értéke, amit ingyen kaptunk. Mm -hmm. Amiért valamit vagy fizetni, vagy tenni kell, azért annak sokkal nagyobb a respektje. Ez volt a harmadik. A negyedik dolog pedig a missionáriusoknak a tevékenysége. Változatlanul ezeken a területeken rengeteg missionárius dolgozik, különböző felekezetekből, és hát ezeknek a hatása is nagyon-nagyon nyomasztó. Többek között az, ahol pont ezt olvastad, ezt a négy kritériumot, ott van egy fénykép arról, hogy az egyébként törzsi tradíció szerint felöltözött vagy öltözettel bíró lakosság, mondjuk így, vagy, vagy csoport, közül volt egy hölgy, egy nő, aki a gyerekeivel teljesen kiviláglott ebből a, ebből a közösségből, mert abszolút európai ruhában volt. És amikor megkérdeztük, hogy ő miért nincs, vagy nem azt hordja. Azért, mert ő elment a katolikus misszióba, és ott azt mondták neki, hogy csak akkor jöhet, hogy átöltözik.
0: Pedig aki megnézi a fotóidat, látja, hogy milyen elképesztő kulturális örökség és kincs Így van jelen az égszerekben a ruhában. Így igaz. Hát, még
2: tényleg két-három percünk van a, majdnem egy órából. Már tulajdonképpen utaltál erre az előbb a civilek kapcsán, de hogy a közösség, hogyha nem is csak ilyen szervezett civil társadalomként, bár akár úgy is gondolunk rá, a közösség hogy van jelen? akár a szegény világban, akár a tehetősebb világban. Tehát, hogy, hogy működik-e, vannak-e ennek, ennek ö, ö, intézményes formái, vagy vannak-e spontán formái, ha ez a néhány-két-három percben még így valami ebből kifejthető, aztán majd egyszer kibontanánk.
1: <gül> hát az biztos, hogy ö, sok olyan apróbb, nagyobb jel volt a, az ott létünk során, amikor lehetett látni, hogy ezek a közösségek kifejezetten egymásra utalva élnek. Rengeteg olyan helyzetet láttunk, ahol akár a család... Mondok egy példát, hogy ne, ne másról beszéljünk. Az embereknek ugye nincs pénze általában az egészségügyre. Tehát ha valakinek, egy családtagnak valami komoly baja van, és ahhoz kórházi ellátásra van szükség, az nagyon kemény pénzekbe kerül akár két 3 millió shillingbe kerülhet egy komolyabb valami ügy. És akkor mit csinálnak? WhatsApp csoport, tehát internetes csoport, üzenetküldő cset csoport, és abban minden egyes ismerősnek írnak, és elkezdenek kérni pénzt. Két-három ezer shillinget mindenki hozzáad, és egy valamennyi összejön. Én ilyet hall, Magyarországon még nem hallottam. Uh -huh. Vagy, hogy a, a, az a lakóközösség, nah, ahol mi éltünk, ott is volt ilyen WhatsApp csoport, mindent megbeszéltek. Mindent. Tehát, hogy hol legyen a gyerekeknek a kosárlabdapalánk, vagy ne legyen, legyen, vagy ne, és kit zavar, kit nem zavar, stb. többi. Tehát ezek, ezek élő dolgok.
2: Mondjuk ott elképzelem, hogy ott olyan, típusú emberek lakhattak egy, egy ilyen közegben, akik érdekérvényesítésben egy kicsit talán járatosabbak, és, és talán befolyásolni tudták a dolgok alakulását. Esetleg, aki a nyomornegyedben lakik, annak, annak kevesebb esélye lehet ahhoz, arra gondolom így kívülalként, hogy ahogy változás valamilyen szereplője
1: legyen, de lehet, hogy nem így van. Um, most azt nem mondhatom, hogy ilyen mélységig ismerem a, a nyomortelepek életét, úgyhogy erre nem nagyon tudok mit mondani. Egy biztos, hogy ott is kialakulnak olyan közösségek, ahol, a ahol biztos, hogy segítik egymást. Uh -huh. Tehát ez a Ma nekem, holnap neked, és például ezért biztos, hogy ezek valamilyen vérték, kell, hogy működjenek.
2: Tehát abból, amit mondtál, fél mondatokból összerakva, úgy tűnik, hogy ez egy erősen kommunikáló ország, tehát hogy nagyon erős a kommunikáció részben, mondtad a telefoniát részben a különböző lakóhelyen lévők vagy érdekcsoportoknak a a találkozott, tehát, hogy nagyon élénk diskurzusok zajlódhatnak, ez ez áll megállja a helyét, vagy én fogalmaztam hát, elvontál ezt?
1: Alapvetően igaz. Én azt gondolom, hogy, hogy azért, hogy mondjam, egy, egy, egy kevésbé ideges társadalom, mint a magyar, hm. és úgy fogalmaznám meg, hogy sokkal nagyobb tűrőképességgel rendelkező, amikor frusztrációról van szó. Tehát ott egészen elképesztő, hogy soha nem hallottunk kiabálást. Tehát, hogy egymással kiabálnának emberek, az, az elképzelhetetlen. De ott belül ebben a szegény negyeden nem. belül sem? Az országban. Aha. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy egyetlen egy kiabálós dologra nem emlékszem, Összesen egy olyan e, csetre emlékszem az egyik csoportban, ahol valaki e, elkezdte mondani, hogy, a, hogy e, mivel nem ért egyet, és hogy hogyan nem, és azt nagyon erősen e, fejezte ki. De tényleg e, egészen döbbenetes. Van egy e, kenyai mondás, ez a pole pole, ami annyit jelent, hogy nyugi-nyugi. És e, ez kicsit olyan, mint a amerikaiaknál a manyánál, tehát ez a majd holnap, ez a, ez a sose lesz meg valami azonnal, és itt az időnek egész más szerepe van, mint mondjuk Magyarországon. Ha ez még belefér, akkor elmondom, hogy van egy maszály közmondás, nem közmondás, egy, egy, egy maszály idegenvezető beszélgettünk az egyik túra során, és akkor azt mondta, hogy... Tudod, Gábor, az a helyzet, hogy hát a, az európaiakhoz képest azt lehet mondani, hogy hát az európaiaknak órája van. A maszályoknak ideje. Hm. Nem, nem olyan, tehát a, az időfogalom az egy kenyainak egész más. Az, hogy valakivel megbeszélsz délután kettőre egy találkozót, és csak négykor érkezik meg, az a magától értetődő. És senki nincs felháborodva. És így tovább, és így tovább.
2: Gostonyi Gábor, fotográfus és világjáró, ez van a honlapodra írva. Ennek egy kis szeletét, egy töredék szeletéből egy kicsit hallottunk most, merítettünk Kenya társadalmának néhány apró jellemzőjét, de nagyon
1: érdekesek voltak, köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Kicsit utóirat erről a beszélgetésről, hogy, hogy említetted a elején a találkozásunknak, hogy egy kiállítás lesz erről, ha mondanál valami konkrétumot, mert akkor az talán, talán tovább viszi ezeket a gondolatokat.
1: Köszönöm a lehetőséget. Szeptember 21-én fog nyílni a Klauzá 13 galériában egy fotókiállításom az afrikai képekből, ami nem csak kenyáról fog szólni, de elsősorban igen. És e, ott még nincs eldöntve, hogy pont hány kép és hogyan lesz kidakva, de szeptember 21-től október 15-ig várható, hogy nyitva lesz. És a honlapot
0: pedig kosztanyigábor.hu.
1: Így igaz, nagyon köszönöm.
2: Elmegyünk a kiállításra. Köszönjük. Köszönöm.